0: Незламані війною. Про тих, хто вижив і продовжив боротьбу на
1: українському радіо. Ніколи не чіпай українців. Жартують у нових іноземних фільмах, коли перераховують те, чого варто боятися. Українці довели, що заради своєї країни здатні подолати будь-які перешкоди, адаптувати будь-яку зброю і своє життя, щоби протистояти ворогу. Старші люди кажуть, воля і свобода у нас в крові. І це найбільший пріоритет, за який варто боротися. А значить, в потрібний момент знайти своє місце у цій війні, трансформуватися під цей виклик. Серед таких людей – Ірина Цибух, доброволиця в батальйоні госпітальєри, парамедикиня і керівниця екіпажу. Разом зі своєю командою вона забезпечує евакуацію з поля бою та надає медичну допомогу. До широкомасштабної війни Ірина Цибух працювала в медіа, займалась освітніми проєктами.
2: Ми їздили у віддалені села Донеччини Луганщини, щоб працювати з дітьми, які живуть надто далеко від розвинутої інфраструктури. І я жила те життя, яке хотіла. І багато подорожувала, проводила час з рідними. Ну, таке досить воно було насичене і насолодо. Ну, і найчастіше пропадала десь на Подолі разом з просекою в руці. Однак, коли почалася повна масштабка, напевно... Я зовсім не вірила, що виживу. Для мене настільки катастрофічним було те, що ми привозили людей в лікарню на ну, це, це просто Ця окупація була настільки видимою і близько, що я розуміла, що через те, що е, активність і насиченість боїв е, дійшла до такого рівня, що навряд чи я проживу трохи більше, там, ніж тиждень-два. Я, в принципі, не розраховувала, що виживу.
1: Після того, як росіян вибили з Київщини навесні 2022 року, Ірина разом із товаришами поїхала працювати на Донеччину, працювати в команді парамедиків. Спочатку вона думала, що зможе поєднувати мирне і військове життя продовжувати віддалено працювати в своїх освітніх проєктах, або ж працювати в той час, коли поверталась до Донеччини. Восени вона остаточно змирилася із тим, що нічим іншим, окрім як працювати парамедиком, поки йде війна, вона не зможе
2: змогла видихнути і вже прийняти той факт, що я не зможу встигати за цивільним життям, поки я є військовою людиною, поки я є парамедиком. І зосередилась вже суто на розвитку екіпажу, на тому, щоб у нас були навики у всіх, які мають бути, щоб ми були таким дуже висококваліфікованим екіпажем, якого важко вивести з Бойової, як бойову одиницю з лінії фронту, та, тому що ми дуже взаємозамінні, ми натреновані, ми злагоджені, і якщо мене вб'ють або поранить, то екіпаж все одно буде продовжувати працювати. Якщо поранить або вб'є нашого водія або іншого медика, то все одно екіпаж продовжить працювати, тому що у нас є достатньо кваліфіковані по наданню допомоги люди, і всі в екіпажі мають права і можуть керувати машиною. Ірина –
1: військовий медик та старша п'ятого екіпажу батальйону госпітальєри. В цьому батальйоні семеро людей, і вони забезпечують першу ланку евакуації. З поля бою – місця, де сталося поранення, на спеціально підготовленому для цього автомобілі. Другий етап – стабілізувати показники пораненого вже в автомобілі під час евакуації. Життя Ірини за рік змінилося докорінно. Чи була вона готова до цього? Як людина може так швидко адаптуватися до повної зміни діяльності і роботи на полі бою? На її думку, ця готовність до таких кардинальних змін відбувалася задовго до широкомасштабного вторгнення. Все почалося багато років тому.
2: Все почалося набагато раніше, ніж 24 лютого 2022-го. Революція гідності – це такий найбільш усвідомлений вплив на моє життя. Я тоді вважала, що найбільшою моєю проблемою є мій вік, тому що я закінчувала школу і не могла попри неймовірне бажання увірватися, захищати Україну з кращими людьми. І мені виглядало, що те, що я повчуся на лізькому полігоні з американськими рейнджерами, з американськими комбатмедиками, медиками повчуся у них, подивлюся тисячу відео про тактичну медицину, що допоможе мені наблизитись до моєї мрії, приєднатися до хлопців на передовій і бути для них парамедиком. Революція гідності вплинула на мене найбільше, і мені дуже хотілося рятувати життя тих, хто з революції моїх друзів пішов захищати Україну. І з часом зі мною стався батальйон, стався вишкіл в батальйоні, де я зрозуміла, наскільки багато мені ще потрібно повчитися. І я дуже усвідомлено вже підійшла до цієї теми, до навчання в тактичній медицині. І хотілося знати найкращі практики, найправильніші алгоритми.
1: Під час війни Ірина втратила багато друзів, яких, на її думку, можна було би врятувати, надавши допомогу правильно. Саме це, напевно, і є головною мотивацією – вчасно надати потрібну допомогу, врятувати чиїгось друга, брата, близьку людину, дати шанс вижити. Ірина зізнається, що їй важко поки що усвідомити, через що вона пройшла. Все змінюється дуже динамічно, і є теми, на які вона поки не готова говорити.
2: Є дуже багато тем, які я консервую. Це, наприклад, з гибель моїх друзів. Я стараюсь про це не думати, не відчувати біль, іноді воно так повертається, але зазвичай я відходжу від цього і просто забуваю. Стосовно поранень, то я, якби, одразу так до себе ставилася, наче я скала, яка, яку неможливо вразити пораненням, яку неможливо а, якось застопорити через якесь особливе поранення. Uh, і тут поставлені до поранень, напевно, небагато змінилося, буває таке, що я просто не маю слів, м'яко кажучи, від кількості поранень, і що цей боєць опинився в моїх руках все-таки, тобто що він дожив до мене. І е, такі ситуації були, коли в нас на карті пораненого там потрібно відмічати ділянки поранень. Коли в нас можна було б вводити повністю все тіло, тому що не було ні одної кінцівки без уламків, не було е, ні однієї частини тіла не пораненої в людини, а він вижив все одно, він боровся до останнього. І от від такого, від сили цієї людини, скоріше мене перехоплює дух, і я думаю, боже, як ти дожив до моєї машини, як ти дожив до цієї евакуації. Але е, не можу сказати, що мені там щось сниться, що мені якось складно сприйняти поранення, які я бачу. Е, не можу сказати, що з цим була якась динаміка. Для мене дуже було важливо показувати своєму колективу, що е, іншого не варто очікувати. Що, та, це поранення дуже страшно виглядає, та, його палець відвалився, та, в нього ампутація, та, немає щелепи і так далі. Але якщо я не дивуюсь і мене це ніяк не вражає, то і нікого це не вражає, тому що е, ну, все-таки багато чого залежить від того, як я сприймаю ситуацію.
1: Тримати, так би мовити, марку незламності. Ірина намагалася для тих, хто раніше не був на війні. Каже, ніби виходило. Зараз вважається це своєрідним захисним механізмом. Разом із цим росло розуміння набутого досвіду, а також бажання захиститися, навчитися новим, необхідним для життя навичкам.
2: Коли прийшло усвідомлення, що дуже багато залежить від тактичного рішення, від підготовки, від того, наскільки ти добре орієнтуєшся на місцевості, на картах, наскільки ти добре вибираєш точки перебросу, евакуації і так далі, від цього напряму залежить твоє життя а не від випадку, прилетить міна чи ні, потрапить снайпер в мою голову чи ні. Це типу, речі, на які ми не можемо вплинути, і їх насправді набагато менше, ніж дурних рішень, які можна прийняти і які можуть забрати в результаті життя.
1: Найскладніше в такій роботі – гибель своїх побратимів, розповідає Ірина. Точніше, усвідомлення того, що з усіма наявними навичками, засобами і всім іншим в деяких випадках врятувати людину неможливо. І це в той момент, коли всю надію покладають саме на тебе. І останню надію бачать лише в тобі.
2: Найбільше те, що вражає. Вражає той факт, що як би ти не готувався, які б в тебе не були засоби, Наскільки б ти добре не був готовим до всіх поранень, ти все одно не Бог. І це важко дуже прийняти, тому що е, саме в тобі бійці, передаючи пораненого побратима, бачать єдину надію. Ти для них є Бог. Ти для них якась безапеляційна, 100% віра, що спасеш. А це не завжди виходить. І є ситуації, в яких людина мала несумісні поранення з життям. І що би ти не зробив, скільки б рук там не працювало, якої б кваліфікації не була людина, її неможливо було врятувати. І м- прийняти це а, ми буквально по радіостанції комунікували про надання допомоги а, одному з наших побратимів, якого поранило, множинне осколкове поранення в нього було. Воно забрало його життя. Ми не встигли навіть його забрати. І оця надія, що він все-таки виживе, і категоричне неприйняття, що його тіло зараз їде в нашій машині евакуації, в якій ми могли б його рятувати, реанімовувати. І ти вже нічого не здатен зробити. Просто не здатен нічого зробити.
1: На думку американського психолога Брайана Робінсона, який має багатий досвід роботи з людьми після війни, роботи з різними видами травм, реакція людини на травматизуючі події залежить від багатьох обставин, і люди точно не переживають травми однаково. Психологи виділяють декілька типів таких реакцій, або ж декілька типів психіки. Well, war trauma affects everybody.
0: Війна травмує кожного, але люди мають різну конституцію, і люди по-різному реагують на травми. У нашій країні однією з тем досліджень є, як ми це називаємо, вразливі діти та невразливі діти. Дослідження показало, що одні люди скляні, інші пластикові, а деякі сталеві. Очевидно, якщо ви скляні, травма може розбити вас на дрібні друзки. Якщо ви пластикові, це може пом'яти вас. Це не зламає вас, але точно залишить ум'ятину. Якщо ти сталевий, воно відіб'ється. У тебе міцна конституція. Психолог
1: зауважує, що, звісно, той, хто сильніше, встоїть, навіть якщо доведеться стикнутися із дуже серйозною травмою. Іноді події складаються таким чином, що в людини просто немає вибору, окрім як бути «сталевою» і йти далі. Це не означає, що людина не травмована. Травма відкладена, ніби законсервована, як і описує Ірина. Але також трапляються події, після яких людина просто розсипається, як розірване намисто, і не може далі діяти так, як завжди. І це нормально. Лише такій людині. Допомога потрібна одразу і в більшій мірі, ніж сталевим людям. Далі розповідає Брайан Робінсон.
0: Далі Скляні люди потребують більше психологічної допомоги. Їм важко займатися повсякденною діяльністю, тому що вони надзвичайно травмовані. Їм важко впоратися з щоденними труднощами. Пластикові люди зазвичай є більш невротичними, але вони можуть впоруватися з повсякденними проблемами. Сталеві люди, яких ми називаємо невразливими дітьми, вони розумні, вони лідери, вони успішні та досягають висот. Але не будьте введені в омани їхньою стійкістю. Вони все ще мають цю травму всередині. Вона є, вона просто прихована. Отже, на кожного травма впливає по-різному. Ми не знаємо, як вона проявиться у майбутньому. Скляні люди потребують екстенсивної та інтенсивної терапії. Пластикові або сталеві люди також потребують якоїсь допомоги, бо вони люди, всі ми люди. Бути людиною означає, що коли ми травмовані, це впливає на психологічний стан людини.
1: Our, our human is by that. Речі, описані психологом, пояснюють роботу нашого мозку не більше, оскільки саме ці знання допомагають людині у складній ситуації. На полі бою, попри всі складнощі роботи парамедика, є і світлі лімиті, розповідає Ірина. Багато хто після терапії та реабілітації вертаються на фронт і потім згадують евакуацію, як це все відбулося, ніби зі сторони. Таких історій дуже багато, просто не всі вдається тримати в пам'яті. Але деякі Ірина пам'ятає тому, що ці історії, наче маяк, дають віру світло, сили рухатися далі.
2: Як кожного разу, коли переписуюся з головним сержантом, однієї з рот, для якої ми працювали, у нього було поранення, яке зрізало йому мочку вуха. І якби той уламок прийшов трохи нижче, він би загинув, тому що воно б задіяло найважливішу артерію. І коли ми його вивозили, я до кінця не розуміла, наскільки йому повезло. А він така, знаєте, людина абсолютного світла і така військова, ідеальна військова людина, яка дуже вболіває за нашу країну. Я кожного разу, коли з ним переписуюся, дякую всесвіту світу за те, що він досі живий і ми можемо з ним спілкуватись.
1: Ірина відверто каже, що не знає, чи вдається їй перезавантажуватись, коли випадає можливість з'їздити відпочити кілька днів. А бувають моменти, коли критично хочеться повернутися на війну, аби тільки не бачити цивільного життя. Буває ж навпаки. Наприклад, в очікуванні на пораненого, перемерзаючи в посадці, хочеться до теплого дому. Ірина розповідає, що відвідує психолога, але все одно, на її думку, не існує якихось універсальних інструкцій, як правильно відпочивати після бойових дій, на які обов'язково треба повертатись.
2: Як правильно відпочити після того, як в тебе поранений, в якого відволилися всі пальці, через те, що в нього в руці розривався запал? Як перезавантажитись після того, як е, тобі дзвонить дочка пораненого і дякую за те, що ти вивезла її тата? Як перезавантажитись після того? Як хлопці передають тобі тіло вашого загиблого побратима і а, плачуть, плачуть перед тобою. Як послі як, от, що мені треба зробити, щоб після цього перезавантажитись по справжньому
1: в мирному житті Ірина дуже любила планувати майбутнє ставити нові цілі. Роздивлятися життя у далекій перспективі. Війна ж змусила відмовитись від цього хобі, Але й навчила насолоджуватись життям тут і зараз. Цінувати кожен новий день.
2: Хотілось би не відходити від цього концепту, а знаходити баланс в одному єдиному дні, який ми маємо сьогодні прожити а не завтра, а не післязавтра, а не щоб всі зацінили в інстаграмі, яка в мене машина і так далі. І це класна, класна звичка, яку в ем, мені випрацювала війна. І про не здаватись, я не знаю, що таке не здаватись, бо я часом здаюся, і, і це ок. Часом пропадаю на кілька днів, а часом немає сили, іноді думаю, що вже більше ніколи не повернусь на фронт і поразнити в собі сили а, зупинитись. Але стільки всього сталося, і ми стільки вже втратили, що на їх честь боротися далі є абсолютною необхідністю нашої внутрішньої гідності. Тому в цьому форматі життя немає сценарію здатися. Треба довести справу до кінця.
1: Життя динамічне. Універсальних інструкцій не існує, але у цьому вирії подій вкрай важливо втримати свій власний психологічний плацдарм. Над випуском працювали сценаристка Марія Лебедєва, ведучий Ігор Козак. Незламані війною на Українському радіо Програму створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національної Суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.